0: Movendo-se, com Eder Monteiro.
1: Eu acho que a melhor forma de lidar com esse julgamento do outro é, primeiro, sabendo que você vai ser julgado, sim. As pessoas terem muita dificuldade de gravar um vídeo, as pessoas têm muita dificuldade de se expor, as pessoas têm muito medo do julgamento. Ele é teu amigo. O medo é para você dar a mão e criar e usar ele como uma mola propulsora para você conseguir realizar suas coisas. O medo é de segura, protege gente. E a segunda coisa: você está se vendo quando você está numa videoconferência. Quando você está no presencial, você não se vê.
0: Esse podcast existe para te provocar a enxergar a carreira de outra forma. Meu objetivo aqui é que a cada episódio você termine melhor do que quando começou. Com mais conhecimento, com novas ideias, mais autoconsciência e mais inspiração para fazer gestão da sua trajetória profissional. Aproveita e acompanhe a gente lá no Instagram, movendo-se sem o iFin. Vamos junto nessa jornada! Muito bem, muito bem. Começando mais um episódio aqui no podcast Movendo-se. Toda quarta-feira um convidado diferente para um bate-papo inspirador sobre carreira, com conteúdos que, sem dúvida, podem te provocar reflexão, aprendizado. E toda segunda-feira também uma resenha com algum tema para o seu processo de desenvolvimento. E hoje a gente vai falar sobre uma grande tendência. Na verdade, era uma tendência, já não é mais, é uma realidade. Você que está ouvindo aqui certamente já reparou como a nossa exposição em vídeo cresceu nos últimos meses. Imagino que a maioria das pessoas passou por essa, essa situação ou percebeu essa mudança. Agora, será que tá, todo mundo está aproveitando da melhor forma esse recurso? E foi para responder isso e mais algumas outras curiosidades que eu trouxe aqui, Carol César. Carol, prazer ter você aqui no Movendo-se, viu?
1: Obrigada, Éder. Obrigada pelo convite. Um grande beijo, um abraço para quem está ouvindo aí. Fiquem ligadinhos até o final que vai ter bastante conteúdo bacana saindo dessa conversa. Show.
0: Tenho certeza disso. Carol, já que defor padrão no podcast Movendo-se, se apresente para quem está ouvindo a gente, mas sem falar o que você faz. Quem é a Carol?
1: Então, gente, Carol, é engraçado, né? Eu eu fico sempre pensando o quanto é difícil a gente falar da gente.
0: Muito. Já,
1: eu já reparei que é muito fácil quando você, você que está ouvindo aí, quando te perguntam quem é você, você fala assim, ah, eu sou engenheiro, eu sou ator, eu sou cozinheiro, você não fala quem você é efetivamente, você acaba falando o que você faz. Exato. Então quando você me lançou essa pergunta, Éder, te confesso que eu pensei, olha que eu sou atriz, <risos> eu trabalho com isso, eu fiquei assim, meu Deus, o que, que será, quem eu sou? E aí fiquei pensando, fiquei pensando, e eu chego a uma conclusão muito simples, eu sou uma pessoa, uma mulher determinada, empreendedora pra caramba, sou muito feliz, sou uma mulher generosa, eu tô sempre buscando desenvolver o meu lado não só profissional, mas também espiritual a forma como eu me conecto com as pessoas, como eu lido com as pessoas no meu dia-a-dia, -dia. gosto muito de ter amigos, mas tenho poucos amigos, aquela velha história uh -huh. de poucos e bons, uh -huh. e eu sou uma pessoa super a favor, assim, acho que vale sempre a gente falar, eu sou super a favor do amor, seja ele na forma que for, porque eu acho que, o amor é que determina tudo, o amor é que faz com que a gente seja mais empático com o outro, que a gente enxergue a vida com mais beleza com e mais paixão.
0: Acho que é isso. excelente definição, viu? Para quem tava, tava na dúvida sobre o que falar, maravilha. <risos> o Carol. Pode roubar, pode roubar. Posso, posso, posso. <risos> Mas você viu como é? Essa pergunta, de fato, é uma provocação e eu escolhi, não foi à toa, né? Trazer aqui sempre uhum. para os convidados, porque... Quem está ouvindo também precisa fazer esse exercício, né? A gente precisa se reconhecer, a gente precisa fazer uma, uma auto-reflexão de quem a gente é de verdade, porque a gente acaba Com ficando certeza. muito refém de rótulos e de, e de empregos, trabalhos, carreiras. Eu costumo dizer que algumas pessoas, por exemplo, que já passaram por aqui, até deram esse depoimento. Quando ficam muitos anos numa empresa, é, a Carol, por exemplo, que trabalhou na Globo. Não, é a Carol da Globo, é a Carol do não sei aonde. Sim. Então, você vira, a sua identidade, na verdade, vira... A, a, aquela aquela empresa né praticamente e a gente é, tem... é como
1: se você tivesse com um crachá o tempo inteiro, o tempo né? inteiro né
0: e nossa vida é tão mais do que o crachá né uhum, <risos> por isso exatamente. essa provocação é importante mas Carol Conta um pouco para a gente da sua trajetória, de forma resumida. A gente vai falar aqui sobre um assunto muito legal, que é a utilização de recursos em vídeo hoje no mundo profissional, uhum. mas eu queria que você contasse para as pessoas que estão vendo a gente, como é que você chega nesse lugar, né, hoje com um trabalho super legal que vocês estão fazendo, a gente vai contar um pouco, mas fala um pouquinho da tua trajetória profissional.
1: Com certeza. Então, eu sou atriz e sou publicitária também de formação, já trabalhei em agências em direção de arte, mas... É, sigo a minha carreira de atriz já faz bastante tempo, mais de 20 anos. Uhum. E sempre atuei em cinema, teatro, TV, o que aparecesse como atriz, eu dublo. E em 2014... Ah, você dubla também, Carol?
0: Duplo, não sabia, não, que legal.
1: Dublo, eu dublo. Tem até uma série que eu dublei que tá na Netflix agora, entrou a segunda temporada. É uma série bem bacana, chamada Até vou, na parte que eu for indicar, eu vou indicar essa série, né, claro, já que eu tô dublando, claro, né?
0: Com certeza. <risos>
1: e eu estava eu em cartaz é, em 2014 com uma peça minha aqui no Rio de Janeiro, no Teatro dos Quatro, um, um shopping aqui super conhecido, o Shopping da Gávea, uhum. que tem vários teatros, e eu estava em cartaz com uma peça chamada Viúva, porém Honesta, do Nelson Rodrigues, uma comédia do Nelson, a única comédia dele, e um dos patrocinadores assistiu a peça, e ao final da peça ele foi conversar comigo, Falando que tinha achado a peça muito bacana, tinha gostado muito da sintonia da equipe, do elenco, que ele não tinha reparado nenhum erro, que ele achou perfeita. Ah. E aí eu virei para ele e falei, olha que bacana. Ele falou, então, eu queria que você ensaiasse os nossos vendedores. Olha eu que falei, legal. <risos> Oi? Como assim? <risos> como assim? Ensaiar os seus vendedores como? É, eu quero que você faça o que vocês fazem como atores. E criem isso, criem uma metodologia e trabalhem com os meus vendedores para ensaiá-los para que eles tenham um discurso de venda eles eram a equipe de venda um uhum. discurso de venda alinhado um roteiro com emoção assim como vocês fazem no palco e aí Cara, eu achei isso sacada, de
0: uma hein?
1: Pô, eu achei isso de uma sensibilidade ele é um ele é um, um... a gente chama ele de padrinho né porque uhum. por conta dele nasceu a minha empresa uhum. e ele é um, um presidente de uma empresa de software que você pensa poxa uma pessoa de TI vai ter essa sensibilidade tem tem sim tem visão Certamente. de mercado, né? E aí eu conversei, tinha uma, os meus sócios também estavam comigo na peça. A Julia Grande estava dirigindo, o Tiago Mello estava indo no palco comigo como ator.
0: Uhum. São ótimos também os dois?
1: Eles são maravilhosos. E aí eu falei, bom... Eu virei pro, pro, pro Maurício, que era o patrocinador, e falei, claro, claro, como que eu ia negar uma, uma, uma coisa tão genial dessa, Heber? Imagina, Nossa, eu, né? depois eu me viro, eu aceito depois Exatamente. eu me viro. Mas
0: eu corre atrás,
1: <risos> Exatamente. Aí eu falei, bom, sozinha eu acho que é um pouquinho demais, ainda mais teatro, né? Eu vim, venho do teatro, teatro a gente sempre faz em conjunto, em grupo, o teatro funciona melhor em grupo. Então nada mais é, justo, mais inteligente deu conversar com pessoas que quisessem a mesma coisa que eu e que eu soubesse que iam Sim. fazer expertises complementares Sim. conversando com a Júlia e com o Thiago eu falei, olha, o patrocinador falou isso isso, tá, embora vamos, vamos pensar, ver se é viável vamos ver se é viável e quando o Maurício falou com a gente, o patrocinador, estávamos os três juntos tá é... E aí a gente conversou, a gente ficou um ano, um ano e pouco desenvolvendo uma metodologia que efetivamente pudesse funcionar com não-atores, porque a gente ia levar técnicas de atuação de nós, atores profissionais, adaptado para não-atores. Uhum. Depois desse ano todo, criando essa metodologia, nasceu a Você em Cena que é uma empresa que a gente começou no meio corporativo, uhum. primeiramente né, para treinar essa equipe de vendedores dele, mas depois a gente expandiu para todos os outros segmentos de mercado porque a gente entendeu que a gente estava lidando com o ser humano. Claro,
0: claro. independente da função. né?
1: Independente da função. E o teatro, como ele é muito um mergulho em si, isso também é, é reverberava de forma muito positiva na vida da pessoa que estava no treinamento uhum. no mundo corporativo. E aí veio, a gente trabalhou de 2014 até 2020, e aí chegou 2020. A gente já tinha a ideia de migrar para o digital, mas ainda não tinha batido martelo. Em março, a gente resolveu, em, em fevereiro de 2020, a gente resolveu migrar para o digital.
0: Pré-pandemia.
1: Pré-pandemia, e em março veio a pandemia. E aí a gente, bom, mil, o útil ao é agradável no, no, na questão de realmente sim, levar sim. um um trabalho do, do mundo real para o digital, e por conta também do que a gente observou de, de, das pessoas terem muita dificuldade de gravar o um vídeo as pessoas têm muita dificuldade de se expor as pessoas têm muito medo do julgamento pessoas talentosas pessoas profissionais renomados no mundo real, no mundo físico, né, que não é... conseguem se desenvolver no mundo digital em frente a uma câmera que é um monstro, né, para muita gente sim, sim e aí, a gente falou: Poxa vida, nós somos atores, a gente lida com isso diariamente, vamos adaptar para o digital. E foi aí que nasceu Você em Cena Online. A gente trabalha, a, a gente aplica, ensina as técnicas de atuação focadas no digital. É como Muito se você legal. conseguisse esse. A gente não diz que você perde o medo porque a gente, não, a gente considera isso uma afirmação negativa, né? O medo, ele tá sempre com você. O medo, ele é teu amigo. O medo é pra você dar a mão e criar e usar ele como uma mola propulsora pra você conseguir uhum. realizar tuas coisas. O medo, ele segura, protege a gente. Então, poxa vida, por que não ensinar o que a gente faz quando a gente tá num teste, quando a gente tá numa gravação de novela, quando a gente tá numa gravação de, de filme pras pessoas? E a gente aplica, literalmente, as técnicas que a gente usa. A gente adaptou para não atores, e a gente criou esse curso Você em Cena Online.
0: Muito legal, f... muito legal.
1: E você não precisa ser ator para atuar em frente a uma câmera no digital. Sim,
0: sim. E, Carol, a gente a gente falando um pouco desse, desse movimento, né, que foi impulsionado e, e super acelerado no, no ano de 2020, por conta da pandemia, onde uhum. você, querendo ou não, estando confortável ou não, a câmera passou a ser um recurso quase que básico para muita gente, né? Você vê uhum. as pessoas trabalhando em home office, a quantidade de reuniões em videoconferência, etc. E apesar uhum. de não ser, por exemplo, uma gravação que você está fazendo com o teu celular, alguma coisa do tipo, ainda assim, o fato de você estar ali exposto no, numa, num, num vídeo, numa videoconferência, para algumas pessoas continua também gerando um certo desconforto, né? Por que que você acha que causa tanto desconforto ainda essa, essa aparição as pessoas se verem num vídeo, Carol?
1: A gente até deu um treinamento para uma empresa específico para videoconferência. Ah, bacana. Porque as pessoas elas têm dificuldade de se expressar na câmera na videoconferência e o porquê que a gente acha isso? É porque as pessoas têm muito medo da exposição, Leder. as pessoas têm muito medo do julgamento do outro, o como a pessoa está sendo vista, a gente cria monstros nossas, na nossa cabeça de como o outro está vendo a gente, uhum. então isso é muito complicado, é o que é uma, faz, faz parte do nosso treinamento, do nosso curso também, é como eu quero ser visto, como eu me vejo, como eu acho que as pessoas me veem e como eu quero ser visto. Então, eu acho que essa questão do medo do julgamento, do que o outro vai pensar, do que o outro vai pensar, da, do, de como eu falo, de quem eu sou, de como eu me visto, de, de como é a minha aparência, eu acho que isso atrapalha bastante... A, a, o desenvolvimento de raciocínio numa videoconferência. Eu acho que tem entendi. muito disso.
0: E é engraçado porque, assim, é, pessoas que, eventualmente, navegam bem no mundo presencial, ou seja, estão ali numa reunião de trabalho e numa, numa, numa sala onde outras pessoas estão também, mas de forma presencial, às vezes essas pessoas até lidam super bem com isso, mas é só chegar na câmera que, às vezes, cria uma certa, uma certa barreira, uma certa dificuldade. Você até percebe em algumas pessoas um pouco, uma, uma certa diferença, talvez agora nem tanto, porque todo mundo acabou, ou a maioria das pessoas acabou se acostumando, né, com a quantidade de videoconferências aí desde <risos> março, mas se você faz um, uma fotografia dos primeiros meses, você via uma diferença de, de, de padrão de comportamento daquela pessoa no mundo presencial e aquela pessoa no mundo online, é curioso uhum. isso, né? Porque, às vezes, você tem dificuldade no presencial e no online. Ok, você tem uma dificuldade em se expor, mas algumas pessoas uhum. têm essa dificuldade só no universo online, o que é muito doido.
1: Mas, é, mas não é muito difícil de entender. É,
0: ah.
1: é Porque, assim, quando você tá no presencial, a gente sempre busca a aprovação do outro. Quando você está dando uma palestra, por exemplo você fala algum assunto, você faz uma piada, uma brincadeira, você tem o um retorno imediato da tua plateia ali. Tem razão. Real, na tua frente. E a segunda coisa, você está se vendo quando você está numa videoconferência. Perfeito. Quando você está no presencial, você não se vê. Ou, literalmente, não se vê. Você está o tempo inteiro olhando o seu rosto ali na conferência. Então, isso também é isso. causa causa um, um certo nervosismo na pessoa porque ela tá vendo como ela tá reagindo como ela tá se mexendo ai meu Deus hoje eu já acordei feio hoje eu tô despenteado ai meu Deus olha a olha minha casa tem gente passando aqui atrás de mim o meu som tá ruim olha minha ca...". as pessoas têm muita o ego é muito o ego ele é muito presente quando você tá sim, se olhando sim é um espelho você literalmente está com um espelho na sua frente é ao mesmo tempo você tem que estar tá fazendo uma reunião de trabalho, então para muitas pessoas... você tem que estar com o
0: raciocínio ali ligado, concentrado no que você vai falar, nas opiniões que você uhum. vai emitir, e como é que destrava isso, Carol? Tem alguma... Você que tem feito treinamentos aí, vocês, né, o time uhum. do, da Você em Cena, como é que destrava? Qual é a, a, a pílula mágica para isso?
1: Olha, a gente tem algumas dinâmicas que a gente usa para fazer com que a pessoa se sinta um pouco mais relaxada se ela tem muita fobia né, de, 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 de se ver. Você falou que as pessoas estão acostumadas, mas eu vou te falar, Éder, muito, muita gente, muita gente sofre ainda profundamente com essa questão de se ver, de estar num, num vídeo, seja ele coisa, gravando né? conteúdo. É, é, não é, é, é muito... É, vou te falar, a gente, tem uma pesquisa que fala que a maioria das pessoas tem mais medo de falar em público do hum, que de morrer. Do que de morrer, sim, sim. Então, assim, é surreal. Então, imagina você falar em público e ainda se vê. Aí acabou, né?
0: <risos> Tragédia completa.
1: <risos> Mas a gente faz... Tem uns exercícios muito bacanas. Eu posso até passar um. Que a gente chama de manipulação de atmosfera. Ah. É, você, você, antes de entrar numa reunião, você coloca uma música... A música é o que ativa mais rápido a emoção. Uma música que te leve para um lugar de leveza, de felicidade, um lugar de segurança, de confiança. E você escuta aquela música e você começa a entrar na atmosfera, e aí você começa a acordar o seu corpo, a dar tapinhas pelo seu corpo, dar saltinhos. Acordar literalmente o seu corpo e entrar naquela atmosfera que você quer entrar na reunião. Obviamente que aquela atmosfera que você está entrando você claro, tem que conversar com que... um o assunto, um assunto que você vai falar. E também um outro que é básico, que é o exercício de articulação. Porque você evita errar, evita gaguejar. Você tá com a articulação, com, te, com os, todos, todos os músculos do seu rosto, sem tensão. Tá. Então, você faz, vai fazer uns exercícios de articulação, é muito bom. Ter um roteiro do seu lado é muito importante, para você não se perder. Ter a escuta muito ativa. Tudo isso que eu tô falando é o que nós atores fazemos quando estamos em cena. A gente tem que Perfeito. ouvir o outro ator para poder responder. Ter a escuta ativa, é, 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 tá com a articulação boa, tá na atmosfera ter um roteiro do seu lado, ter aquela visão, aquela visão do todo, enxergar todos os seus colegas que, entre aspas, estão em cena com você. E a postura, tem que, sempre, você tem que estar sempre num estado de jogo. Uhum. Estado de jogo, sabe quando você vai jogar queimado? Uhum. Que você tá sempre, porque a bola você tem, a bola pode bater Ótima em você analogia. te queimar, é, ou ela te queima ou você agarra a bola. Mas pra, ou para ela te queimar ou para você agarrar você tem que estar em estado de jogo. Você exatamente, tem que estar alerta.
0: Exatamente. Ô, Carol, eu, eu pessoal, eu chamei, eu chamei a Carol aqui pra, pra gente falar sobre esse assunto, né? A Carol que, que é uma especialista né, nessa área. Pelo seguinte também, a, a gente tá vivendo uma, uma nova era, né? A gente está presenciando história com tudo isso que está acontecendo uhum. no ano de 2020. E certamente é, o modelo de trabalho, não vou ser aqui repetitivo, porque... Todos os, os... Muitos materiais e muito conteúdo é, de especialistas de mercado falam a mesma coisa, mas é, certamente o modelo de trabalho já mudou. Algumas coisas vão voltar para um padrão é, como era, mas outras não voltam. Né? Isso, isso já é um Sim. consenso entre a maioria das pessoas. Uma coisa que não volta, na minha opinião, é a, o, o modelo de comunicação em vídeo. Já era, um, já era uma realidade mas se tornou agora uma coisa muito presente e quase que um, que um padrão básico dentro das organizações, inclusive nos processos seletivos. O que era uhum. antes uma... Uma, uma exceção, porque você eventualmente estava conversando com um candidato que estava numa outra cidade ou que tinha ali uma dificuldade geográfica, você fazia por vídeo. Mas o padrão sempre foi entrevistas presenciais. Né? Ao longo uhum. dos últimos dois anos é que começaram até a surgir umas novidades aí do, do mercado de, de currículo em vídeo, né? as pessoas gravando vídeos uhum. para processos seletivos e tudo mais. Mas isso daqui para frente vai se tornar uma coisa muito padrão, eu imagino, Carol. E aí, nesse sentido, eu acho que cada vez mais as pessoas precisam compreender que estar preparada para uma câmera vai ser, inclusive, um fator decisivo para elas caminharem bem dentro de um processo seletivo. O que, que você acha?
1: Eu acho sem dúvida nenhuma. A gente tá, vai lançar um curso agora, até vou adiantar, a gente vai lançar um curso mais para frente voltado para o infoprodutor. Porque existem aqueles profissionais que são muito bons muito bons no que fazem, eles têm um produto muito bacana, mas não sabem se comunicar com o vídeo.
0: Uhum.
1: E como é que você vai se comunicar, com a... vai vender o seu produto se você não sabe se comunicar com o teu avatar, com a tua audiência, com os seus seguidores? É muito complicado. E a mesma coisa no processo, vou falar primeiro do processo seletivo que você falou do currículo em vídeo. Certo. A gente já fez também alguns trabalhos sobre isso. Quando você está é, se apresentando, você tem que pensar que você tem que mostrar o seu melhor no vídeo. É? exato é, é como se você estivesse indo para um teste A gente sempre faz analogia com o ator mesmo Porque é como, como a gente está indo para um teste
0: uhum. Então eu
1: tenho que estar tá com o figurino certo Eu tenho que estar tá no cenário certo Eu tenho que saber o meu texto Eu tenho que saber o que eu vou falar Porque a pessoa vai assistir E ela pode em 5, 10 segundos não, não gostar do que eu estou falando Ou não gostar da minha imagem E fechar o vídeo tá, Então isso. como é? Então é muito importante você saber se apresentar em vídeo. Não pode ter medo de se apresentar em vídeo. Você tem que entender quem você é, fazer é, para fazer uma apresentação bacana que realmente faça com que a outra pessoa é, é, se encante por você, literalmente se encante. E eu acho que não existe mais volta em relação ao vídeo. Tudo é vídeo, tudo. A, 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 a quantidade de pessoas que a gente consegue atingir com o vídeo, você a gente posta na Você Encena um conteúdo, a gente tem alunos que a gente não imaginava atingir. A gente é. tem seguidores e alunos de Portugal, por exemplo. Olha que legal. Co quando que no presencial a gente teria esse alcance todo, conseguir levar um poder transformador de um produto além das fronteiras? Então o vídeo realmente não tem mais volta e a gente tem que estar preparado Sempre sim, para o presente, não é nem o futuro, né? É o presente, exato, né? é o que exato. acontece.
0: E tem uma questão aí que envolve esse processo, você comentou ah, no início do nosso bate-papo, que é o medo do julgamento, né? Eu acho uhum. que passa por uma questão muito também de autoconfiança. As pessoas, algumas pessoas, têm, um, têm um, uma questão relacionada a isso, né? Tem uma dificuldade de se manterem confiantes, se manterem positivas, né? E porque tudo isso no fim do dia influencia a maneira como você se sente ou não julgado, se sente ou não avaliado. E eu costumo dizer que a gente, na verdade, é avaliado o tempo inteiro, né, Carol? Não é, não é no uhum. vídeo somente, né? não é numa, numa apresentação em público. O tempo inteiro a gente é avaliado. Todo mundo nos avalia o tempo inteiro. Eu, a, a gente é avaliado quando a gente... Entra por uma, por uma recepção, dá bom dia ou não dá bom dia. Aquela pessoa ali uhum. tem, uma, tem uma percepção sobre a gente, né? Ela tem, uhum. ela tem um julgamento, ela tem uma avaliação. Então, a gente está sendo avaliado o tempo inteiro. é Porque uhum. talvez algumas pessoas acreditem que o fato de você estar tá ali se expondo, e obviamente é, tem um certo sentido, você está ali sendo o centro do, do, das atenções naquele momento. É como se fosse a tua hora, né? Então, tá todo mundo ali olhando para você. Talvez isso traga uma uhum. carga emocional muito mais... Pesada de se lidar, né?
1: Sim, é, é, essa ideia de que todo mundo julga todo mundo já é meio caminho andado a pessoa aceitar, né? Perfeito. Porque não tem jeito, todo mundo julga todo mundo, eu julgo, você julga todo mundo julga todo mundo, é, é inerente ao ser humano e eu, por exemplo, que sou atriz, que vivo disso, meu trabalho, eu quando tô gravando um conteúdo, quando eu tô numa live, você acha que eu não penso em, no que vão pensar de mim? Claro que eu penso, Não eu quero tem como, que as pessoas né? me. Não tem como, eu quero que as pessoas me vejam do jeito que eu gostaria de ser vista. Mas o que, que acontece? Assim como no teatro, a gente trabalha até chegar nesse momento de estar tá em cena. Eu me preparo, preparo meu corpo, preparo minha voz, preparo meu roteiro, preparo tudo que eu tenho que preparar para quê? Para na hora da estreia, para na hora de entrar em cena, eu me divertir. Porque uhum. eu já vou ter uhum. feito tudo que eu podia ter feito antes, tecnicamente falando. E eu não tenho controle sobre a opinião do outro. Hum, e se hum. o outro, eu não vou... E é Outra coisa, a gente tem que ter na cabeça que a gente nunca vai agradar todo mundo.
0: Exatamente, nunca. Exatamente.
1: Vai, vai ter gente fazendo crítica negativa, vai ter gente fazendo crítica positiva. Eu acho que a melhor forma de lidar com esse julgamento do outro é primeiro sabendo que você vai ser julgado sim, Segundo, Exato. você ter se preparado tecnicamente de verdade, você ter é, a certeza do conteúdo que você está falando, você ter certeza das palavras que você está emanando, porque isso, você é um influenciador. A uhum, gente não pode esquecer sim. que a gente, você aqui, é, eu aqui e você aqui nesse podcast, a gente influencia as pessoas. A gente não tem o, o, o título de trabalho de influenciadores, sim, a gente está influenciando as pessoas. E eu acho que a preparação antes da tua cena. Antes da tua, do teu bate-papo, antes da tua live, antes do, da gravação do teu podcast, é o que faz com que você se sinta mais seguro uhum. na hora de se expor. Uhum. Porque não tem muito, não tem para onde correr. A gente dá. É, cada dia mais é mais exposição da imagem. Cada dia mais é mais exposição da sua figura e a tua, e a tua figura rompendo as barreiras, a tua exato, imagem chegando exato. a todos os lugares.
0: Exato. E prática também, né, Carol? Prática. Total. Eu acho que é, tem, tem também perder um pouco desse, desse senso de, de autocrítica muito forte que a gente tem, de se cobrar a perfeição, uhum. de ah, não, então se eu for fazer agora vídeo a partir de agora, eu tenho que ser quase que o Tony Ramos, né? E em não é sério? isso, né? Assim, <risos> eu, eu tiro por mim, eu, eu, eu ouço às vezes uns, uns episódios iniciais, quando eu comecei o podcast Movendo-se, e eu percebo uma evolução natural, uhum. né? Mas eu fui me, me escutando ao longo do tempo, né? Vários, vários episódios, e você vai naturalmente aperfeiçoando, fazendo um ajuste ali, um ajuste aqui. Isso é natural, o tempo e a prática, elas trazem também uma certa segurança, uma desenvoltura, um conforto com aquele, com aquele status ali.
1: Mas é importante isso que você falou, porque as pessoas elas também têm medo de se ouvir ou de se assistir. É. Isso é uma coisa que faz com que você evolua. Isso, exatamente isso que você falou e exatamente o que eu ia falar. O ensaio que a gente ensaia no teatro, a gente ensaia dois meses para fazer uma temporada no teatro. Então a gente ensaia, a gente pratica, a gente vê o que a gente errou, vê o que a gente acertou, a gente vai aparando as arestas para conseguir chegar num lugar, não de perfeição, que perfeição não existe, mas num lugar muito bom, num lugar muito bacana. E o que a gente faz? A gente se assiste, o que a gente sugere para os alunos? Faz a tua live, faz o teu conteúdo, faz a sua videoconferência, faz o seu currículo em vídeo, se assiste com um bloquinho do seu lado e faça esse exercício de fazer duas colunas, o que, que eu gostei, três colunas, o que eu gostei, o que eu não gostei e o que eu quero repetir. Então vamos lá, né? eu boto todas as minhas qualidades, é difícil, a gente não consegue listar as nossas é, qualidades, a gente só lista os nossos é, defeitos... É, é. Então, é muito, então, é muito doido de...
0: isso, né? A gente às vezes você é. faz uma, uma live, faz alguma coisa, ou posta um artigo, ou enfim, qualquer coisa. Foram 150 comentários positivos. Aí foram dois negativos. Aqueles dois acabou. ali, meu Deus do céu, acabou, <risos> foi uma porcaria, eu não presto, né?
1: É isso mesmo, é isso mesmo. Por isso que a gente tem que estar tá sempre ouvindo, aberto, a ouvir e olhar e considerar: realmente, isso é uma crítica construtiva, ótimo, não, isso é a opinião e a projeção daquela pessoa. Ela que vai lidar com o psicólogo dela, com o terapeuta dela. E eu sigo a minha vida. E se ouvir, se observar e repetir o que gostou e nunca mais fazer o que não gostou. E a gente, é, é como na vida, né, Éder? A gente vai se conhecendo e vai melhorando e vai aprimorando cada vez mais. Por que não levar isso pro vídeo? Isso para a prática do vídeo.
0: Perfeito, perfeito. Você eu, eu, sabe que eu tenho, tenho alguns eventos que, que a gente organiza do, do TEDx, né? Do evento de palestras. Uhum. E com parte do processo de, de curadoria e preparação dos, dos palestrantes, dos speakers, né? A gente faz um, um, um processo, inclusive, de, de, de ensaio por vídeo. Então, a gente... Primeiro, eles montam... Uh, um, um roteiro da palestra em texto, depois a gente refina esse texto, esse roteiro, e aí sim eles, eles gravam um vídeo, e, e a partir dessa gravação a gente também pontua algumas questões ali, e eles a partir disso começam a se, se assistir durante dois, três meses até o momento em que eles vão ali pro palco fazer a apresentação deles. Mas esse uhum. exercício de se ver, de se assistir, é muito importante, né? Enfrentar, porque tem gente que tem pânico de se ver, de se ouvir, Sim. né? Enfrentar isso talvez seja um, um dos primeiros passos, né, Carol?
1: É fundamental, é fundamental. Porque como, se a gente pensar logicamente, né? Como eu vou saber o que eu fiz se eu não assisto o que eu fiz? Eu vou ficar sempre na suposição se eu fiz uma coisa certa, se eu não fiz. Você tem que ver efetivamente. Se você não, se você não quiser ver, grava primeiro, escuta só o áudio para encorajar. Isso. Aí depois que você ouviu o áudio, passa para assistir no vídeo. Se tranca no banheiro, assiste sozinho, porque tem gente que não quer que vê, Ninguém veja que a outra pessoa está se vendo. Se tranca em algum lugar, se olha. Ai, eu fiz um vídeo de meia hora, não consigo olhar tudo. Olha cinco minutos, depois olha mais cinco uhum. minutos. Mas gradativamente vai ganhando esse hábito. Tem que ser um hábito. Porque senão a gente não tem como consertar,
0: né? Exatamente. E, gente, de novo, né, repetindo aqui. Não é mais uma tendência. Não é mais uma tendência. Uhum. Então, é algo que chegou para ficar. Faz parte já do nosso presente. A, essa habilidade e a desenvoltura com a câmera, ela vai ser muito necessária daqui para frente. Então, por mais que você não tenha um conforto natural com isso, faz um esforço procura, de repente ajuda a própria Carol aí, depois a gente vai deixar os contatos, claro. mas procura, procura se desenvolver nisso, porque você como profissional vai ser exigido em algum momento uh, que demonstre essa habilidade num nível aceitável, então é muito importante que, que isso seja algo muito presente na tua vida e na tua trajetória de carreira daqui para frente.
1: É, Eder, eu até arrisco a dizer que se você não soubesse comunicar em vídeo, você vai perder Muitas oportunidades Porque não tem mais pra onde ir É daí pra mais Não tem como você se desvencilhar do vídeo Da comunicação através do vídeo Então realmente é uma habilidade Ah, eu não sou ator Você não tem que ser ator uhum, para se comunicar uhum. no vídeo Jamais, de jeito nenhum você tem que ser você. A gente fala assim, ah, então eu preciso criar um personagem pra estar tá no vídeo. Não, você não tem que criar um personagem, porque o personagem ele não se sustenta por muito tempo. Como é que você vai sustentar um personagem pra sempre? Não tem como. Exatamente. É um o em si mesmo. Nossa, que legal é um... que
0: você trouxe esse ponto, Carol, porque isso, isso é muito relevante, né? Não só pra vídeo, mas pra qualquer fala em público, porque tem muita gente que acredita que é, ela tem que ser, por exemplo, como aquela pessoa que ela admira. Nossa, eu tenho um uhum, orador, uhum. tenho um palestrante, tenho uma figura pública que eu admiro tanto falando, uhum. queria falar igual a essa pessoa. Você não precisa falar igual a essa pessoa, e isso vai, inclusive, te prejudicar, porque eu acho que tem espaço, acho não, tenho certeza, tem espaço para todo mundo e para todo estilo. Você vê grandes oradores aí, que são pessoas mais com tom de voz mais baixo, mas mesmo assim conseguem... É, é, captar a atenção das pessoas e passar uma mensagem de forma tão brilhante que você não precisa ser um grande orador, aquela pessoa que tem aquela energia explosiva no palco ou no vídeo. Você tem que ser você e se comunicar de forma clara, de forma eloquente e sendo você. Acho que isso que você fala é perfeito. Não adianta construir um personagem que, primeiro, que vai te dar insegurança porque você não vai conseguir sustentar Sim. esse negócio por muito <risos> tempo e, uhum. e, segundo, que não vai ser autêntico. né?
1: Você tem que equilibrar as suas qualidades e os defeitos. Às vezes, a gente tem um defeito que é muito... É, é muito grande que se a gente equalizar ele se a gente diminui um pouco a porcentagem ele pode, se, ele pode se transformar numa qualidade e as pessoas que a gente admira elas são importantíssimas como objetos de estudo se você admira uma pessoa é, não, não, não fica simplesmente eu admiro aquela pessoa mas o porquê que eu admiro aquela pessoa o que, que aquela pessoa faz fisicamente na palestra num TEDx, o TED é excelente fonte de sim, estudo sim. O que, que aquela pessoa faz? Como ela se movimenta? O que, que me atrai? O que, que, o que, que me fez vi vidrar nela? Poxa, bacana. É o tom de voz dela. Poxa, bacana. É um tom de voz interessante. Ah, ela mexe a mão desse jeito. Ah, ela faz aquilo. Poxa, muito legal. Agora, deixa eu me pesquisar. O que, que eu tenho dentro de mim que é meu, que é natural, que eu posso trazer para teste? Que eu vou testar aqui e criar, uhum, uhum. na verdade, a deixar a tua personalidade aflorar. Você tem que ser o, prota o protagonista da tua vida. Você não tem que ser cópia de ninguém. Você tem que ser o protagonista sempre. E ningu ninguém é igual a ninguém. É isso que é muito legal. Exato. Isso é que as, as pessoas têm que entender. Por exemplo, é, a gente fala de comunicação no digital. Não temos só nós falando de comunicação no digital. Tem várias outras pessoas. Uhum. Mas cada um tem seu jeito. Somos uhum. três sócios, Éder. Se você assiste uma live nossa... Nós três falamos sobre a mesma coisa de formas diferentes. Sim. E vão ter pessoas que se identificam mais comigo, mais com a Júlia ou mais com o Tiago. Então, a gente tem que entender que a gente é interessante pra alguém. Eu acho que é isso.
0: Muito bem, perfeito. Que papo legal, Carol. Estamos aqui... Entrando, então, na reta final dessa nossa conversa. Vamos chegar no momento movendo-se, que lá no início você quase deu um spoilerzinho, mas eu queria que uhum, você indicasse para quem está ouvindo a gente algum conteúdo que para você foi marcante, que valeu a pena, que você pode indicar, que pode ser livro, documentário, podcast, filme, qualquer coisa que você acha que vale a pena compartilhar.
1: Eu vou indicar, na verdade, três coisas, tá, Éder? Porque claro. ainda mais coisa de, de, de audiovisual, eu acho interessante a gente ter acesso. Diga As três lá. coisas estão... Na, na, na plataforma, no Netflix Primeiro um Que é o, uma, um documentário Chamado The Goop Lab É T-H-E-G-O-O-P é, De pato Lab de laboratório
0: Legal, vamos botar na descrição aqui do episódio
1: isso, é, é, uma, é um documentário muito interessante porque ele tem, são oito ou dez episódios, se eu não me engano, mostrando várias terapias diferentes de conexão com você mesmo e conexão com espiritual, formas de você se conectar com Legal. um lado que, por conta do excesso de informações que a gente tem, a gente abandona. A gente fica no, 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 no automático e esquece da gente como ser humano. Nossa, espírito, muito legal. É, como espírito e como ser humano mesmo. Eu digo espírito a, a, independente de religião. Sim, tá? sim. Uhum. Então esse, seriado, esse documentário é muito bacana. Uma outra coisa que eu indico é o, a vida e a história da Madame C.J. Walker, que foi a primeira americana a se transformar milionária. É, ela vende um produto de cabelo. E o que, que acontece? Por que, que eu estou indicando isso? Porque o storytelling, que é a contação de história, é, um, é o gatilho mental mais forte que existe. A forma como você conquista uma outra pessoa, seja numa palestra ao vivo, virtual, não importa. É a forma como você conta uma história. E nada melhor do que você contar a sua própria história, que você conta certamente. com emoção. Você conta com imagens, você enxerga as imagens que você está falando. Isso. Então é esse essa minissérie conta a história dessa mulher que foi a primeira milionária americana e mostra a forma como ela conquistou esse espaço que era contando essa história. Então eu acho um, demais essa minissérie. Muito bom. E a última que eu falei já né que eu tô, ah. que eu dublei, eu nem indicar essa mas eu já falei lá, <risos> lá, na, lá, lá no início que é entendeu. Ou Precisa Desenhar, que é uma série francesa de comédia que eu tô dublando, que é divertida, que vale a pena pra você se divertir, os episódios curtinhos.
0: Que bom, legal, anotado, anotado, muito bom. E Carol, fala pra a gente acabou de, de, de falar aqui, há uns minutinhos atrás, sobre é, pessoas que às vezes nos inspiram e a gente quer, eventualmente, até é, nos comunicar como elas, né? Uhum. Quem inspira você, Carol?
1: Olha, eu vou falar, tem várias pessoas que me inspiram, mas hoje... Atualmente, eu... Na verdade, eu tenho o prazer de ser amiga dela... Fiquei amiga dela esse ano... Que é a Camila Farani. Eu não sei se ótima, você conhece... Ótima, ela, ela é uma Shark Tank... Mais sim, conhecida sim. como uma Shark Tank... Ela é uma investidora anjo... Ela é empreendedora... E ela é uma mulher que tem uma história linda... Uma história de, de vitória... Vitoriosa... De sucesso e é mulher né então eu como mulher eu realmente é me, ins me inspiro em outras mulheres e ela tem, tem feito bastante diferença na minha vida pessoal, mas principalmente nessa na questão de se inspirar mesmo, de saber que eu posso chegar a um lugar bacana que sim Sem eu dúvida. sou mulher que, que as mulheres elas também têm o um espaço delas, então ela é uma mulher realmente que me inspira bastante hoje
0: ótima escolha e Carol, pra gente fechar por último, não menos importante, se você pudesse encontrar a Carol de anos atrás quando você estava começando a tua carreira, mas com a bagagem que você tem hoje, toda a vivência, a cabeça que você tem hoje, que conselho você daria pra você, Carol?
1: Olha, Éder, suas perguntas são maravilhosas. É. Viu? <risos> <risos> eu pensei também bastante sobre isso. Eu, o que eu falaria pra mim é pra ter um pouco menos de preocupação em agradar aquela preocupação do que o outro vai pensar fazer mais o que eu... buscar mais o que eu amo, efetivamente. Buscar é, se desenvolver ao máximo. Fazer todos os tipos de curso. É, conhecer as coisas mais variadas possíveis, sabe? Sim. As coisas mais imagináveis. Focar muito no equilíbrio espiritual, porque é o que sustenta a gente no meio dessa loucura. Ter muito foco, ter uma base espiritual. Se colocar em primeiro lugar e não de, de forma totalmente positiva. Se Pensar em, em mim antes. Eu falaria isso pra Exato. mim. Pensa em você antes. Invista em você. E divirta-se. Divirta-se, porque... É pra... <risos> Olha, a vida é um sopro. Então, a gente tem que se divertir. A gente tá aí pra, pra viver e aproveitar esse tempo que a gente tem aqui.
0: Sensacional, Carol. Sensacional. Você falou aí do, do cuidar de, de você em primeiro lugar, né? E eu costumo fazer aquela... Daquela analogia com, com a máscara de oxigênio do avião, né? Uhum. Sempre que cai, a orientação é coloque primeiro em você antes de você colocar no, no, na outra pessoa o que precisa, uma criança, etc. Perfeito. Se você não é capaz de cuidar de você primeiro, você não vai ser capaz de cuidar de ninguém, né? Então, o cuidado com a gente, em primeiro lugar, não é egoísmo, né? Eu acho não. que é uma preocupação super genuína.
1: Exato. É, na verdade, é zero egoísmo, porque, se, como você falou, a gente estando bem, a gente estando inteiro, a gente é muito melhor pro outro.
0: <risos> exato, Então, exato.
1: é isso mesmo.
0: <risos> muito bom, Carol César. Muito obrigado, Carol. Foi um prazer bater esse papo aqui com você. Como é que as pessoas fazem para te encontrar, para conectar com você, conhecer um pouco mais do trabalho da Você em Cena?
1: É, primeiro quero te agradecer, Eder, pelo convite, pelo bate-papo. O bate-papo bom é aquele que você não vê a hora passar exato, e foi uma delícia. Exato. <risos> e para se conectar comigo, pode me procurar nas mídias sociais... Ou Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, onde vocês quiserem... Telegram, no arroba E aí vocês podem conhecer mais do nosso trabalho... Podem ver o que a gente está aprontando, o que a gente está postando Legal. de conteúdo. E entrem em contato direto com a gente, que a gente responde.
0: Show, vai estar tá aqui na descrição, você ensina na descrição desse episódio. E se conectem lá também com as redes sociais do podcast Movendo-se, o arroba Movendo-se, tudo junto, que vai ser um prazer manter contato com vocês por lá. Eu vou ficando por aqui, beijos e abraços, até mais. <música>